0: Hola qué tal, bienvenidos a una transmisión más de Sembrando Juegos Hoy tenemos una persona que igual como las, las recientes Tenemos muchos meses planeando hablar juntos Y por fin se nos da la oportunidad de estar cara a cara Tenemos a Emilio Gerardo Estrada Lucero ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Sembradores de Juegos Un saludo, estoy muy bien ¿Cómo estás tú Manuel?
0: Perfecto, una semana complicada Estamos cerrando una convocatoria para crear juegos de mesa Ahí lo les platico más y ha sido cansado, pero aquí estamos, en un sábado por la mañana, muy, muy contentos. Y bueno, Sembrando Juegos tiene, para empezar, como dos tipos de público. Los que hacen videojuegos, los que hacen juegos de mesa. Y hoy tenemos a una persona que le encanta hacer de las dos. Tiene juegos de mesa publicados, trabaja en videojuegos. Y otras cosas, otros hobbies personales muy interesantes que dejaré que él nos lo comparta. Y además de eso, es una persona con la que he tenido la oportunidad de, de platicar. Muy buenas ideas, muy brillante, una historia muy interesante Viviendo a lo largo de distintas ciudades de México Y pues por supuesto quería que estuviera aquí con nosotros Cuéntanos un poquito de ti, cómo han sido tus, tus años recientes en esta parte de crear y sembrar juegos
1: Uf, Pues bueno, este, primero que nada eh, soy Emilio Estrada Ahorita trabajo para una empresa de juegos llamada Blazy Games Y con ellos trabajo como programador, tiempo completo, ¿no? Y, pues, los fines de semana y entre semana, trabajo como diseñador para un juego... Ay, perdón. Trabajo como diseñador para un juego llamado Lonson Village, de Ogre Pixel, que va a salir en Switch y en Xbox One Series S y Series X. Este, entonces, pues, mi día a día es ser programador por las mañanas y ser diseñador por las, por las noches, ¿no? ¿Y cómo se dio todo esto? Pues yo tengo haciendo juegos desde hace como unos siete años en la universidad, ocho, un poquito más. Y, este, y trabajando profesionalmente hace cinco, empecé en Ciudad... Bueno, empecé en Los Ángeles, California, con un pequeño startup y hacíamos videojuegos para que, la, la, para que los niños memorizaran sonidos de otros lenguajes y los tuvieran en la cabeza para que al crecer les fuera más fácil aprender otros idiomas eh, después de eso me fui a México trabajé en una agencia de publicidad por este, dos, tres años en Área 6, hicimos algunos advergames, games, algunos juegos serios para compañías como Roches y Tiga, etcétera este hicimos unos juegos originales, cosillas así y después de eso di el salto a, a Reverb Studio que era un pequeño estudio de desarrollo de juegos, este que tenemos clientes como Kitsania, este Neópolis, etc. etcétera y pues con ellos seguimos haciendo más Advert games, ahí estuve como como director, entonces estuve administrando al equipo, de vez en cuando le entraba al quita el kit diseño, este, también le entraba la programación, etc. Y pues en los últimos dos años he buscado como independizarme un poco más, me regresé a, a mi pueblo, que aquí tiene su casa, en La Paz, Baja California Sur, y este, empecé a trabajar remoto, ¿no? Con una empresa en Estados Unidos, y eso me dio un poquito la libertad de, de pues poder también diseñar, ¿no? Y en todo este lapso que les acabo de platicar, pues también estuve un tiempo diseñando un juego de mesa que se llama Cooking Rumble. Cooking Rumble salió al mercado hace tres años y es el producto de una comunidad que inicié en la Ciudad de México llamada Desarrollo Juegos de Mesa MX, ahora DJM Latam, administrada por Adrián Luzarreta, que no sé si ya lo tuvieron aquí en el podcast. Y este... Esa es una pequeña comunidad de desarrolladores de juegos de mesa en el cual se dan retroalimentación entre ellos y originalmente lo que hacíamos era tener una reunión mensual para probar nuestros prototipos y darnos retroalimentación, ¿no? Teníamos como varios grupos y hacíamos segmentos de una hora, entonces les decíamos, aunque su juego fuera más largo, limítenlo o hagan su cero a que solo se juegue máximo una hora y luego discutíamos. 20 minutos, bueno, cada mes se discutía 20 minutos el juego, se daban retroalimentación, cambios y cambiamos de juegos. Y probábamos aproximadamente, hacíamos como cuatro sesiones de pruebas en un día, entonces se probaban como unos 16 a 20 juegos por, por reunión.
0: Wow. Y pues. Te gustó mucho la historia, bueno, más bien me identifico mucho porque igual yo soy del norte de México y nos vamos a ciudades grandes y empezamos a generar comunidad para probar. Nos, recientemente nos regresamos a estas ciudades por muchas razones y también hacemos eso, programamos de día y diseñamos juegos o diseñamos en general de, de noche. Entonces pues me identifico muchísimo y creo que en esas charlas que hemos tenido por Discord y por Twitter y Está bien raro porque como que somos diferentes en Twitter y somos diferentes en Discord y somos diferentes en WhatsApp. Como que cada canal nos, nos da una personalidad diferente. Pero eso es lo que se me hace muy rico, ¿no? De, de personas que se dedican a muchas cosas y finalmente como que, que disfrutamos ese proceso, ¿no? En lugar de ser solo especialistas. Y yo solamente voy a programar juegos y no voy a hacer nada más. Me gusta el diseño, me gusta el emprendimiento, me gusta esto y aquello, ¿no? Creo que lo hace muy muy rico. ¿Qué te parece si empezamos con la parte de videojuegos? Te Perfect. tocó trabajar. Te tocó trabajar en, en industria mexicana para clientes mexicanos, los que mencionaste, que fue Kitsania? Eh, un banco. Pues son clientes locales, ¿no? A mí también me tocó trabajar para uh -huh. Nissan México y cosas de esas. ¿Cómo es esa experiencia de hacer tipo Advert Games, juegos educativos? ¿Cómo lo, lo resumirías esa, ese paso? Sí,
1: hey, pues... Es, es como... Es muy retador. Eh, es muy retador vender a clientes mexicanos... ...principalmente por presupuestos... ...y cosas así, ¿no? Yo creo que con el cliente con el que menos he batallado... ...bueno, no debería... Eh, ...decir con quién estaba batallando, ¿no? Pero... ...pero bueno... ...este... ...mi cliente favorito así... ...definitivamente fue la ciudad de los niños... Sí. ...porque... ...pues ellos siempre... ...fueron como súper abiertos a las ideas... Este, les decíamos, ah, mira, esto puede funcionar así Y a ver, pruébalo, a ver, implementalo O así, ¿no? Y, este, y a pesar de que tienen estándares muy estrictos porque, Que es como la otra cara de la moneda este, Siempre que se trataba de algo creativo eh, Eran súper abiertos a que, a, que, a que jugáramos con, con los juegos que les hacíamos, ¿no? Eh, tenían algo muy en mente, pero... Pero esa idea nos las daban para que nosotros la masticáramos a, a lo que era en los ojos de algún profesional, ¿no? De ahí en fuera, pues con otros clientes, eh, pues siempre existe como esta disonancia, ¿no? En que, entre, en que la gente no sabe qué tanto se necesita para hacer un juego o para hacer un stand, porque me tocó hacer unos stands para Beringer. Este, o cosas así, ¿no? Más que nada marcas que sí están acostumbradas a activaciones o que tienen flujo de dinero muy grande, como les mencioné, Rocha y Citiga, que, que trabajé haciendo un juego serio para una activación y entrenar a la fuerza de ventas. Pues con ellos era así como que ah, sí, mira, es esto y te cuesta tanto, y decían ah, sí, pero lo queremos para tal fecha. A veces había Limit con ellos era más que nada el problema del tiempo, a veces, pero pues es como la trifecta, ¿no? <ríe> Calidad, tiempo y costo.
0: Claro, Claro, ese es mi trabajo de todos los días y de hecho ayer me tocó dar un entrenamiento sobre eso y, y creo que es uno de los grandes debates que tenemos. Yo veo a a la industria mexicana en juegos, que la quiero mucho y me encantaría que crecieran los latinos, los mexicanos, pero nos veo divididos en nosotros hacemos servicio, nosotros hacemos outsourcing, nosotros hacemos producto y no nos entendemos y hasta nos discriminamos. No, no, no los que hacen producto y sueñan que algún día van a ser el tal juego mexicano. Y estos de, no, pues solo se dedican a outsourcing, sí, trabajan para EA y para Disney, pero pues su, su alcance creativo es muy limitado. ¿Tú cómo lo viviste desde dentro? si es una percepción que, que se vive en las organizaciones donde estuviste o, o no pues la verdad es que no lo viví tanto
1: pero lo viví by proxy de los muchachos de diseño de la agencia donde trabajé primero ¿no? porque eh, por ejemplo nos toca a unos muchachos les tocaba trabajar con Warner Brothers y está padre y todo pero solo hacían las traducciones de los DVDs y cosas así. Entonces, como no era trabajo creativo, esos muchachos se quemaban, como que morían por dentro y no era porque el trabajo fuera pesado, sino porque era como muy mecánico. Sí. Y a diferencia que los que llevaban marcas que en verdad les llevaban como la imagen y el branding y eso, pues... Era trabajo pesado, pero pues mínimo los veía más frescos, más alechugados. Y pues a mí en lo personal, pues es que estaba en otra etapa de la vida, ¿no? Eh, y yo lo que quería era hacer juegos. Entonces, con hacerlos y como, y como los hiciera, pues yo con eso era feliz, ¿no? No importa que fuera un juego de cuestionario o que fuera un juego con un alcance muy corto o, o cosas así, ¿no? A mí me, me estaban pagando y estaba como como cumpliendo mi sueño, ¿no? Este, ahorita pues ya este, mis responsabilidades han aumentado y, y tengo una mentalidad diferente, ¿no? Todavía me encanta, todavía me apasiona, si no, no me estaría desvelando todas las noches este, programando y diseñando pero al mismo tiempo trato de balancearlo, ¿no? Con mis responsabilidades como padre, mis responsabilidades como pareja, este, las necesidades de, de, pues de nosotros como familia, ¿no? Alimento, hipoteca, este, entretenimiento, etc. Entonces, lo que hacía antes, no sé si lo podría hacer ahorita, como en esta etapa de mi vida, pero no sé, no, bueno, pero regresando a la pregunta, pues respecto a esta como segmentación de, de la industria, no, nunca le he sentido como tan fuerte. Sé que en CGBot hacen outsourcing, nunca he escuchado a nadie hablar mal de CGBot aparte de pues cuestiones laborales o, o cosas así, pero que digan, ah, pues ellos no son desarrolladores de verdad, pues no. Eh, creo que la industria de juegos, en especial los indies mexicanos, es una industria muy, muy unida, ¿no? Y pues como somos una industria muy de nicho, pues cuando algo no funciona los chismes vuelan súper rápido, ¿no? ¿no? No es así como que se pueda alguien salir con la suya muy fácil.
0: Me ha gustado esa, esa opinión y ojalá podamos llegar a crecer esta industria. Me ha tocado participar en Asociación Jaliciense, en Asociación Nacional de desarrolladores de Videojuegos, y si sí he visto, digo, no, no quiero criticar demasiado, pero a ver, yo voy a jalar a mi lado, yo voy a jalar al mío, y no hay esa comunión, pero creo que siempre también ha sido como un tema generacional, los que están en los 40, los que están en los 30, los que están en los 20, tú, tú mencionaste algo similar, tienen objetivos diferentes, en 20 creo y yo que es más como fuerza bruta hacer un juego como sea, y ese es el éxito, tenerlo, mira, ya tengo mi juego en consola, no vendió nada, pero no pasa nada, es, fue un sueño, a los 30 pues ya es, y nos hemos aventado como esas discusiones de, oye, ¿Qué sigue? Por ejemplo, en mi caso, comprar una casa, güey, ¿cómo la voy a hacer? No? O sea, es un compromiso tener hijos, tener mascotas. Y en los que están en 40 ya están en otro esquema mental y creo que eso a mí me ha tocado que genere un poco de fricción, pero cada vez lo entiendo mejor. Eh, tengo actualmente un socio de 40 años con hijos y pues sus objetivos financieros respecto al estudio pues son unos. Los míos son más de libertad, más de autosatisfacción, más de crear ese producto que balanceé el talento creativo del equipo y balanceé cierto éxito eh, de libertad y de economía. Y nuestros chicos de 20 que pertenecen a la misma organización pues están viviendo ese sueño que tú mencionaste. El juego que sea, yo lo que quiero es seguir aprendiendo, quiero seguir encontrando mi posición en esta industria o en este lugar o en esta vida. Y, y está muy, muy interesante, un poco filosófico, pero creo que le da mucho sustento a esta industria tan curiosa que es lo, lo creativo. Entonces me, me fascina.
1: Ay, de hecho... Eh, ya ves que estamos mencionando antes ¿no? acerca de cómo este, este gap generacional Y me acordé que la última vez que fui a un Game Jam eh, Que fue en el CCD, no me quedé O sea, estuve ahí como cuatro horas Y estuve con un equipo Y, y como que no pude Como que no conecté igual con, con los muchachos con los que estuve Y les dije, no, este La verdad está muy padre, síganle y todo Pero yo creo que me voy a regresar A mi casa a dormir, ¿no? A, a descansar no, un poquito Para desvalor. no estar bien madreado el lunes
0: No, igual, yo ya tengo 33 Casi 34 años Y ya no puedo desvelarme igual De hecho, ahorita tengo una pregunta para ti ¿en eso ¿Cómo es para desvelarte tanto? Pero me pasó de que llegué ya mis treinta y tantos años A un jam, al CCD precisamente Y la... Lo insulté mucho, tenía años sin hacer un jam, pero ya no me veían como colega, me veían como profesor o experto. Me decían, ay, Manuel, de, de tal lado, ¿qué opinas de esto? Y yo, pues, pues, pues yo soy igual que ustedes, ¿no? O sea, quizás tengo un poco más de experiencia, pero ya me dio el viejazo, como cuando te dicen señor en la calle. Sí, dije, ¿qué onda? Y iba eso, ya cuando tienes 33, 34 años, tienes hijos, tienes mascotas, tienes pareja, estás casado, lo que sea... Ya a mí me cuesta muchísimo trabajo. Ayer viernes, mi esposa y yo lo que queríamos era caer fundidos. Tuvimos una semana muy pesada y nos dormimos a las 9 de la noche. Yo sé que tú también los fines de semana, en las tardes, haces diseño complementario. Y ya lo que he visto y lo he pensado con amigos de que mi trabajo y mi hobby sean muy similares, me ha costado mucho trabajo porque programo ocho horas diarias de lunes a viernes y dirijo ciertas cosas del estudio y el fin de semana a veces me chupó la energía para hacer diseño. ¿Tú cómo has balanceado eso? Es
1: pues que, bueno, yo no veo como la programación y, y, el, y la, el diseño tan parecidos. Digo, si estoy diseñando, pues, las soluciones, ¿no? Para lo, que, para lo que me encargan en el trabajo. Por ejemplo, hace poquito diseñé cómo automatizar toda la implementación de un arma nueva en el juego de disparos, ¿no? Y pasó de ser un proceso de 40 pasos Hacer como unos cuantos clics y unos cuantos ajustes. Listo. Y no sé, siento que la carga mental que me que requiero para la programación es mucho más alta. Bueno, tú mencionabas el pragmatismo, porque tienes que ser más pragmático. Y cuando diseño juegos, es más como... si sí tienes que ser pragmático, pero... Sigues como este instinto, como esa cosita, como, como que encuentras el, el hilo y lo vas jalando poco a poquito. este Y es... No sé cómo describirlo, pero no me agota tanto. Y de hecho me pone feliz, me emociona porque el juego en el que estoy trabajando, que es Lonson Village, me encanta. Este me cayó como de perlas que es, luego te platico como cómo terminé en ese proyecto pero la audiencia eh, nuestro target es exactamente mi hija no entonces puedo hacer un juego que me gusta puedo probarlo con, en casa este, pongo, siento que estoy poniendo a prueba todo lo que he aprendido a lo largo de estos 5 o 7 años y no sé, o sea, me emociona. Siempre estoy como esperando los fines de semana como para poder hacer eso. Y entre semanas sí me es más difícil, fíjate. este Entre semanas sí, por lo general, alzo peso. ¿Tengo la suficiente energía como para hacerlo? ¿O no? Eh, por lo general procuro, si me voy a desvelar, desvelarme miércoles, jueves o viernes, porque tengo el sábado para recuperarme, y otra vez estar fresco a las 11 de la mañana, ¿no? Ya que todo el mundo empieza como a, a funcionar los fines de semana.
0: Increíble. Y otra cosa también que tú tienes, y lo reconozco mucho, creo, puedo estar equivocado, que eres de aquellos que tanto disfrutan mucho juegos de mesa, como que disfrutan juegos electrónicos, videojuegos, etc. Igual los veo como un poco polarizados, al menos en colegas, y tú le entras a todo, le entras a ambos. ¿Cómo ha sido ese proceso de... Tanto diseñar un juego de mesa, como ahora diseñar puzzles para un importante juego eh, de, de aventuras. Tú lo describías mejor. Y aparte un FPS, o sea, son tres géneros muy distintos, y haciendo cosas muy diversas.
1: Pues este. Pues es que cuando, cuando yo empecé a estudiar diseño, específicamente diseño de juegos, eh, en mi mente nunca, así, nunca me cruzó por la mente los juegos de mesa. O, o por lo menos los juegos de mesa modernos, ¿no? Siempre me gustó jugar dominó, ajedrez, damas, eh, bag, bagamon, ru, rumic, rumicup. este Y cuando estaba en la universidad, eh, uno de mis maestros fue Alan Emrick. Alan Emmerich, este tiene una empresa... Pues ya la vendió, pero Victory Point Games. Él también fue este, reportero de, de juegos de mesa, escribió en varias, de, en varias revistas acerca de juegos de mesa y videojuegos. De hecho, él fue la persona que inventó el término 4X. Sí. Eh, entonces, este, tuve un, un gran maestro, un gran mentor, y él cuando entramos a su clase, primero nos dio una breve historia de... De, de los juegos empezando desde senet el juego real de Rue, digo de Ur, este, etcétera hasta Crikspil eh, hasta la influencia de los juegos de mesa en Napoleón Bonaparte este, o sea, fue, fue como un trip total y cada vez que íbamos avanzando en la historia nos ponía a jugar un juego de mesa diferente, me presentó juegos de guerra navales, o sea, y poco a poquito fui pues diciendo, oye, pues es que por ahí va, ¿no? Y después me metí a una de sus clases como oyente porque... Um, no tenía el dinero para pagar otra clase más, ¿no? Y, pero sí me daba quebradas si no, no revisaba mis, mis trabajos, pero me metí como oyente a su clase de diseño. Y, y pues fue así como que dije, ah, mira, sí hay algo en los juegos de mesa que, que me encanta, ¿no? Y, y mi grupito empezamos a comprar un juego de mesa al mes... Este, empezamos a probar cosas diferentes, empezamos con DC Deck Builder, avanzamos con, con Avalon, este, nos compramos Citadel, de esto te estoy hablando hace, digo, siete años, ¿no? Eh, y pues ya, eh, empecé a tomar clases de prototipado, tuve una clase en la que cada semana teníamos que hacer un juego nuevo, ¿no? Eh, era un videojuego pero las primeras dos semanas de nuestra clase de prototipado fue precisamente con juegos de mesa. Y fue precisamente modificando... El primero fue un ejercicio que te digo que quiero hacer, que es el de, el de beta pescar, cambiar las reglas. Y hubo gente que básicamente fue beta pescar con dos reglas más y hubo gente que prácticamente hizo Magic con, con su juego de cartas. ¿no? Y existía esta libertad en el ejercicio porque lo único que te decían era pues cámbiale las reglas, ¿no? Que gane diferente. O... Y... y después de la universidad empecé a trabajar en, en videojuegos y como que dejé esto de los juegos de mesa un poquito a un lado. Eh... Y yo creo que a, al año y medio de profesionalizarme, apliqué para un trabajo en Infinity Ward, que son los que hacen Call of Duty, y era un puesto como diseñador scripter. Hice, hice, te dan un test, unas sema, dos semanas, hacer ahí un, un mapa como puedas en, en, un re, no, en Radiant, que es el motor viejísimo de Call of Duty 4. Y pues lo entregué y luego me llegó como comentario, así como no oficial porque se, se arriesgan a cosas legales. Que por el lado de la programación estaba bien, pero me faltaba en el lado del diseño, ¿no? Y ahí fue como donde me propuse, ok, voy a hacer un juego de mesa para practicar el diseño. Porque aparte es más fácil y menos cansado para mí diseñar un juego de mesa que, que llegar a la casa y después de estar todo el día en la computadora, estar más tiempo en la computadora haciendo videojuegos, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí nació, hice un juego para un jam, que ahí con un amigo era el primer juego que él hacía yo estuve experimentando con él y dije, ok, lo tengo que probar y no había gente con quien probarlo así, no había comunidad, no había nada publiquénlos bueno, ya para que sepas pues por eso mezclo todo no
0: ya me desvié de la pregunta original ¿cuál era? ¿y cómo balanceas trabajar en videojuegos y trabajar en juegos de mesa? bueno, pues Sí, ha sido muy claro, o sea, todo te, una cosa te va llevando a la otra Tú una pregunta, la clase con esa persona Que me, me apena mucho, no la había escuchado ¿Fue en Los Ángeles o, ¿o dónde sí. tomaste eso?
1: Alan Embrick fue maestro porque ya no está En el Instituto de Arte de California, Orange County wow. Y ahí justo unas cuadras tenía Victory Point Games Que ellos han sacado varios juegos como Attack of the Sets este, Darkest Night eh, y hay un juego solitario que es de 20.000 leguas de viaje submarino. No me acuerdo cómo se llama. Ah, Nemo's War. Entonces, este, sí tienen varios juegos buenos, la verdad. Y pues Alan Emrick es, es una inminencia. La, mis, mis respetos para, para ese hombre. Aparte de que sus clases eran súper interesantes. Siempre era como una mezcla entre lo narrativo y la teoría y, y el súper apasionado diciéndote, y entonces pasó esto y esto y esto y al final todo falló, ¿no? O una, una chulada, ¿no? Despertó esa flama en mí y, y creo que es una flama que eventualmente me gustaría como ayudar que otras antorchas se enciendan y, y otras personas puedan hacer sus propios juegos.
0: De hecho, me gustaría que nos moviéramos para allá. Ya hablamos un poco de tu camino trabajando en videojuegos. Muy brevemente sobre juegos de mesa, podríamos retomar mucho. Hay una historia muy interesante de, de tu juego publicado. Pero, ¿qué tal si arrancamos con eso, de influir en otras personas? Probablemente muchos latinos, muchos mexicanos, no tuvimos la oportunidad de estudiar en el extranjero y de tener esas clases tan importantes. Y sí siento que quizás estamos un poco retrasados en México, en el top de la industria, en el top del conocimiento, ¿Cómo te gustaría hacer eso? ¿Cómo te gustaría dejar esa semilla en la gente para que haya más diseñadores, para que creen juegos competitivos, para que disfruten como hobby o como profesionales? ¿Cómo ves que pudiera hacerse eso? Digo, a, a mí en lo personal
1: me gustaría enseñar. Eh, trabajé como tutor varios años en, también en el Instituto de Arte. Y es algo súper gratificante, ¿no? En especial cuando alguien te dice, mira, logré esto y fue gracias a ti. Es así como, oh, qué bien, así. Es muy similar al orgullo que siento cuando mi hija logra algo, ¿no? Eh, te lo digo porque, porque soy papá y, y creo que es, es un sentimiento muy, muy parecido. Es como poco a poco vas ayudando a formar algo y cuando ves que da frutos, se siente bien. Eh, el problema es que, bueno, yo en lo personal no es que tenga problemas con las universidades, simplemente siento que es un proceso muy burocrático, el actualizar los currículums este, requiere de, de, de muchas cosas. Eh, siento que el aprendizaje en las universidades, una vez que se da la clase, se pierde. Es, es raro que haya clases de las universidades que sean grabadas para la posteridad. Eh, que era algo que me gustaba mucho en mi clase de prototipado. Muchas de las clases están grabadas. Entonces luego les mando la liga por si, por si les interesan. Entonces, pues a mí en lo personal me gustaría algo por medio de, de medios digitales. Siento que el primer paso para encender esa antorcha fue el haber creado el grupo desarrollo de juegos de mesa México porque pasamos el primer año la verdad no había nadie de gente ¿no? la verdad fue un año seco fue como de esos grupos muertos en Facebook que nada más hay como 20 personas y nadie nunca publica nada pero en un encuentro en el CCD nos topamos varios diseñadores y muchos de ellos estaban en el grupo pero no había flujo de contenido en el grupo y de ahí fue donde nos propusimos hacer nuestras reuniones mensuales y ese grupito empezó a crecer no empezó a crecer, empezó a crecer empezó a crecer este, la verdad es que Ramón eh, Ramón de Guerras Gato fue la inspiración principal para, para hacer crecer el grupo en ese momento porque pues lo vimos vendiendo sus juegos súper bien y pues ahora, ahí fue donde conocí a William Burgos, que, que llegó así como, ah, pues aquí hay un grupo y quiero ver qué ondas, ¿no? Ahí fue donde conocí a Adrián Luzarreta, que llegó con su con Doxa en ese entonces, y su hermano. Este, ahí fue donde conocí a Género Escalante, de terrorífico, ahí está el juego atrás. Eh y va creciendo ¿no? te digo ahora es una comunidad tan grande que ya no es MX ahora es la TAM y llegan diseñadores colombianos llegan diseñadores chilenos este, hay un Discord tú has estado en las pruebas eh, de los juegos, yo la verdad estaba un poquito ausente pero sí quiero, sí quiero ponerme más las pilas para, para estar con el grupo, pero siento que esa flama ya va un poquito este moviéndose para todos y ahora lo que quiero es crear contenido que esté disponible para todos, que no esté, que no sea como una clase. Y esto se prendió aquí y ya nunca más va a existir este contenido hasta que se vuelva a dar otra clase. Y aún así no va a ser lo mismo, ¿no? Porque pues, el, el contenido cambia, etcétera. Y pues un, un curso en línea lo podemos actualizar, unos videos en YouTube los podemos actualizar, o sea, no, 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 no me gusta estar atado bajo el, ah, no puedes hacer esto por la SEP, o no puedes hacer esto porque no es parte del currículum de la universidad, o cosas así.
0: Sí, yo que he trabajado en universidades mexicanas, precisamente lo que menciona SEP, Secretaría de Educación Pública, o Secretaría de Innovación en Jalisco, te pone mil trabas y hace un sistema obsoleto de educación prusiana de hace no sé cuántos cientos de años, que no se refleja con la actualidad de las tecnologías o incluso los juegos de mesa modernos. Los juegos de mesa modernos tienen, ¿qué te gusta? Más de 30 años, el máximo exponente quizás es Catán de hace 25, y no refleja realmente los skills que necesitamos. Por ejemplo, nosotros somos un estudio independiente de 10 personas, y la gente que sale de universidades no trae el esquema mental, la velocidad de aprendizaje, las técnicas necesarias para lo que estamos haciendo. Algunos lo que han hecho es formar academia, formar diplomado para estar creando personas con cierto conocimiento y es muy válido. Nosotros lo que hacemos es tomamos a chicos recién egresados y les damos un montón de capacitación para que pues se preparan a lo que estamos haciendo nosotros, y lo que tú mencionas me hace muchísimo sentido, o sea, ofrecer contenido de forma gratuita, casi que en tiempo real o ya hay esta nueva tendencia no te esperes cinco años de educación formal para empezar a entender esto y una, un reclamo que yo tengo a las universidades es principalmente que cuando nos toca elegir nuestra profesión a los 18 años, mentalmente no estamos preparados, no tenemos ningún punto de referencia no tenemos contexto, y me pasó con muchos amigos, yo estoy ingeniería de mecatrónica, tengo amigos en mecatrónica que se terminó moviendo a los videojuegos por darle gusto a nuestros padres probablemente de estudiar cualquier cosa y realmente en nuestro tiempo libre movíamos hacia entender mejor programación, diseño, artes, entre otros. Y creo que eso va a pasar si nos fijamos en los grupos hablamos de que muchas personas que están como más consolidadas, son de más o menos nuestra edad, 30, 35 años, con hijos, empieza como un hobby y se va transformando hacia una profesión y entran oportunidades laborales relacionadas o algunos locos hacen algún estudio y le entran más al hombre del emprendimiento. Entonces sí, es como muchos caminos y yo reconozco mucho a Adrián, a ti, que le dediquen tiempo extra de sus actividades a generar esta comunidad. Siempre, siempre las comunidades... Merece mucho reconocimiento. También hay comunidades como medio extrañas, tóxicas o como cargadas de ideologías medio extrañas que no las voy a criticar, pero en general que existan, casi siempre yo lo reconozco como algo, algo buenísimo y bueno, te lo, te lo tengo que decir aquí frente de todos. Y la parte de la educación, los que han seguido las transmisiones saben que pues, es crítica, es muy necesaria y hay muchas formas y pues creo que hay que seguirlo puliendo, seguirlo. Haciendo llegar. Recientemente tuvimos el JAM y también hace unos días fue eh, Protos y tipos de Asociación Ludo. Y es mucho contenido de forma de videos. Pero creo que lo que habría que hacer son ejercicios. Ya viste el video de una hora. Es como ir a la clase, sentarte y que el profesor cuente de sus experiencias personales. Pero a ver, ponte tú a hacerlo. Y esa parte es donde yo veo que como que nos está haciendo falta. O mucha gente. ¿Tú qué opinas de esa diferencia...? o como polarización entre... Los juegos tienen que ser un negocio y tienen que atender a, a generar sueldos y a generar economía y todo eso. Y el extremo opuesto es, es un pasatiempo que nunca va a generar interés y algunos están como que en ese punto medio de mi hobby me va a dar de comer, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto tú que estás también como que en un poquito de cada uno?
1: No, pues es que yo vivo ambos lados de manera simultánea, ¿no? Eh, en verdad los juegos me dan de comer y me han dado una buena vida trabajando como programador y cualquier otra cosa que hago yo en verdad lo hago a pérdida uh, no, no me importa que Cooking Rumble no me haya dejado dinero o oh, sí me dejó porque pagué una lavadora con, con eso para, para que te des una idea cuánto me dejó no <risas> lavadora y secadora pero, pero los contactos que hice y la gente que conocí fue mucho más importante que el dinero que, que me dio el juego, ¿no? Y ah, es que es, yo sí siento que si estudias para hacer juegos y quieres dedicarte a los juegos, tienes que ver los juegos como un negocio, porque si no, no vas a vivir, o sea, no vas a vivir bien, este, de por sí es una industria difícil, yo he tenido varios trabajos en derechos laborales, este, así todo super millennial, ¿no? Pero, o sea, si no buscas, si no ves los juegos como un negocio, vas a cambiarte de rubro y simplemente vas a dejar los juegos porque no te funcionaron. Este... Si tienes un trabajo estable, estás hasta arriba de la pirámide de Maslow y ya no tienes que preocuparte por vivir y ya lo único que te importa es tu realización, pues adelante, es un trabajo 100% creativo y puedes hacer lo que quieras y puedes perder 100 mil pesos y que no te importe, pero al final de cuentas estás como viendo tu visión, ¿no? Entonces, pues es cuestión, ¿no?, de... Tristemente, ¿no? De checar el privilegio que uno tiene en la vida para ver cómo va a acercarse al negocio de los juegos, ¿no? Que es de alto riesgo y puede haber grandes ganancias, ¿no? Pero también grandes pérdidas.
0: Yo veo en chicos recién egresados, veintitantos años, veinticinco años... Y hoy veo hacia atrás, cuando yo tenía esa edad y era muy ingenuo, lo he platicado muchas veces, a los 24 años que me voy a Ciudad de México y, y empieza mi transformación personal, pues me convierto en una persona totalmente diferente, de ser aquel ingenuo hijo de familia que no sabía hacer mucho a empezarte a valer por ti mismo y empezar a tener ciertos éxitos, principalmente la independencia financiera y emocional de la familia, es algo muy personal. Y veo que ahora muchos diseñadores jóvenes que están estudiando, que están a punto de egresar, quieren tener éxito desde el primer juego. ¿Va? Y quieren dedicarse, por ejemplo, que vivir bien y, y tener beneficios económicos y altos sueldos, y altas prestaciones desde el principio, cuando no hay como mucha experiencia, cuando no hay logros, cuando no hay portafolio. Y sí veo como que esa situación así bien complicada. Hilándolo con lo tuyo, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de trabajar en juegos de mesa y juegos eh, digitales. Y a veces me despierto en las mañanas y así de, ¿cuál es mi propósito en la vida? O sea, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿No? Como algo muy pues, racionalizando y justificando las razones y, y menciona mucho con eso. O sea, yo cuando empecé no tenía privilegio y gracias a mucho trabajo, hoy puedo dedicarme a lo que quiero y no tengo esa preocupación económica que me, que me tiene detrás. Cuando mucha gente la veo y es que no me puedo dedicar 100% a hacer juegos porque tengo que trabajar en esta otra cosa que me, que me quita tiempo y, por un lado, ¿es realmente lo que quieras? O sea, transformar ese hobby que te llena de emoción a tu trabajo que lo vas a hacer ocho horas al día. Ahora sí que quieras o no, el entregable tiene que salir. Entonces son como preguntas que veo que los creativos nos damos un poco más. El que trabaja en una fábrica, bueno, tal vez te haces la idea de que transformas la vida de alguien a través de una pieza mecánica que fabricas de un coche. Pero nosotros, pues no estamos salvando una vida, no estamos transformando la realidad de una persona enferma pero estamos haciendo algo muy emocional y que conecta mucho con la gente. ¿Tú cómo has vivido ese diálogo interno de decir realmente estoy haciendo lo que amo y al mismo tiempo pues mantengo una familia y al mismo tiempo hago muchas cosas de adulto como estamos platicando? Me temía que, que llegaría a este punto. Oh. <risa> no,
1: gracias.
0: Tienes los técnicos. No, no. Oh. no este...
1: A ver, ¿puedes volver a hacerme la pregunta?
0: Sí. La... <risa> la pregunta va más en ese sentido de... Es algo muy personal. O sea, ¿por qué hago lo que hago? Un juego no es una herramienta trascendente que va a curar una enfermedad. Pero es una herramienta que conecta mucho con las emociones de alguien. ¿Y cuántas historias no hemos escuchado de, de que gracias a que cuando tenía cinco años jugué Pokémon, hoy ¿no? me dedico a esto y día se transformó... O sea, ¿cómo sientes tú tu impacto personal en tu trabajo y en tu hobby? Y que al final volteas para atrás y dices, wow, o sea, realmente impactó en otras personas. Y, y más, que, más importante que eso, a mi familia y a mí, me llevó a esa plenitud. Ok, ok. Bienvenidos a su podcast, Una Hora Filosofando con Emilio. <risa> pues... Eh mí en lo personal
1: creo que mi motivación es que los juegos fueron muy importantes para mí para mi familia eh, para mí el, el poder explorar nuevos mundos incluso mundos que sentía que estaban como como fuera de mi alcance me, me gusta mucho me gustan mucho las películas de Disney. Pero cuando jugaba videojuegos, ¿no? Cuando agarraba el control, yo era el héroe. Y me sentía en este pedestal, ¿no? De, de experiencias que no podría vivir de alguna u otra manera. Y, y eso para mí fue... Pues fue brutal, ¿no? O sea... Y luego podía ir a... Pues no había blockbuster, ¿no? En, en mi rancho, porque vivía en un rancho, pero había un lugar llamado Videoamérica. Y podía ir a Videoamérica y los fines de semana por 15 pesitos podía llevarme dos días otra experiencia nueva, ¿no? Y así fue, fue como fui viviendo un catálogo de vidas eh, que me parecieron increíbles y y nunca, y nunca me cruzó por la mente hacer juegos, hasta que un día leyendo la revista Club Nintendo, vi una carta donde mencionaba, oigan, yo quiero dedicarme a hacer juegos, ¿cómo puedo hacerlo? Y mencionaban la Universidad de, de Digipen en Washington, ¿no? Y fue así como que, ¡oh, no! Y... Tenía como 10 años en ese entonces y le dije a mi papá que me iba a ir a Washington a estudiar. Y a mi papá preocupadísimo, ¿no? Así, ¿cómo voy a pagar eso? Porque mi papá es, es tipo, mi papá me pagó mi universidad. Yo apoyé con becas, con mi trabajo y con, y con, con mis, con mis becas y con mi trabajo. Pero pues la verdad es que tuve, otra vez tuve el privilegio de que mi papá me pudiera... Pagar la universidad todo lo que yo no podía costear. Este... Pero bueno, el caso es que eventualmente pues yo quise hacer eso mismo, ¿no? Y, y creo, que, creo que es un rasgo muy personal el encontrar mi satisfacción... Encontrar satisfacción personal como en la felicidad o en la satisfacción de los otros, porque pues te mencionaba, ¿no? Fui tutor y eso me hacía muy feliz. Este, eh, bueno, esto punto y aparte, fui deportista y siempre me gustó este, pues hablar con otros deportistas y, y, y tratar de guiarlos como por dónde podíamos ir. Y en los juegos siempre, siempre que hago un juego, siempre que veo... Que alguien disfruta lo que estoy haciendo o que siente que tuvo una experiencia diferente, que salió del día a día, día, a día que salió de lo mundano, que salió de la rutina, para mí es así como. Ah, o sea, todo, todo este esfuerzo que estoy haciendo lo valió, ¿no? Valió la pena. Y te digo, a lo mejor es algo muy yo pero pues es algo que, que, que disfruto disfruto, lo disfruto con mi hija disfruto en sus clases ayudarle a que ella entienda y, y cuando le va bien en clases me siento bien este, no sé es, es como no, no no gano nada como no ayudando a las personas y, y si las ayudo igual no gano nada a veces pero se siente bien entonces ¿por qué no hacerlo? ¿No? Y, ¿no? sé para mí hacer juegos es una forma de ayudar a la gente aunque en verdad no esté como buscando la cura del cáncer o algo que en verdad sea de utilidad creo que el poder encontrar este este pequeño lugar seguro es, eso es muy importante para
0: todos lo comparto sí. muchísimo, yo también era lector de Club Nintendo y de hecho he platicado varias veces que mi familia no me dejaba tener videojuegos en casa, entonces los jugaba en casas de amigos o compraba las revistas para imaginarme lo que era y, y eventualmente tener un videojuego y yo, fíjate, pues, me dedico a esto. Y incluso había una revista donde, no me acuerdo, Carlos, una persona random en el internet, 2000 milero, y creó un grupo, eh, se llamaba Lunaware, empezamos a hacer videojuegos de forma como muy pues artesanal, por alguna, decirlo de alguna manera, empezamos haciendo el Pong, el Tetris, y bueno, ahí se hace como, como una historia muy interesante. Y es eso, eh, platicando con algunos amigos, te puedes dedicar a cualquier otra cosa, puedes trabajar en marketing, yo trabajé en ingeniería, puedes hacer un montón de cosas, y finalmente los juegos es ese lugar, como tú lo mencionas, es el lugar seguro, ese, esa emoción, ese proceso que te mantiene tu creatividad, tus emociones, y creo que eso lo dejo a los amigos más jóvenes que apenas van a empezar a ver o, o decir, quiero estudiar esta carrera, o no quiero estudiar esta carrera, pero quiero hacer cosas en, en hobby. O sea, cómo esos 10 años, digamos, de trayectoria de Emilio, pues se van desencadenando a, a su actualidad. Entonces, no, no, estoy, estoy fascinado con, con lo que nos estás mencionando. Y muchas veces está esa crítica de... ¿Por qué las industrias del entretenimiento prestarles tanta atención? Pues son increíbles. O Sabes, ve la industria del cine, cada vez que uno termina una película o termina un videojuego y salen los créditos. Y todas esas emociones que te, que te llevaron, o incluso en estos tiempos pandémicos donde una forma de distraerse un poco de la realidad es a través del entretenimiento sano o lo más posible. A mí me tocó trabajar en juegos de casinos y sí dije, esto no es para mí. O sea, tener gente adicta, enganchada, pues muy respetable y muy lo que quieras, pero no es para mí. Y entonces creo que eso ha sido la, el punto de mis años 30, ¿no? Hallar la posición en el mundo. Y eso me lo dijo mi socio actual. ¿Cuál es tu posición? O sea, es ser ingeniero, ser productor, ser, ser artista. Y cuando tú me mencionas con mucho ánimo de... Yo pudiera estar diseñando casi que aunque no me pagaran y aunque pasara cualquier otra cosa, me da mucho gusto escuchar, escuchar esa parte. Y me... Me estabas platicando, no sé qué tanto pueda Spoilerar, de que te gustaría ayudar A que otras personas diseñen mejor ¿Cómo qué tienes en mente?
1: Ah bueno eh, Todavía no es un plan concretado, ¿no? Pero eh, Estoy buscando eh, diseñar Un curso de diseño De juegos, pero práctico O sea, lo que quiero es Muchos ejercicios Que, que hice a lo largo de mi carrera En la universidad este, y pues muchos, muchas cosas que he aprendido a lo largo de estar leyendo pues, diversos libros, ¿no? Como ejercicios para diseñadores de juegos de, de Linda Romero, etc. Este, recopilarlos en, pues, en un curso digital que la gente pueda eh, ya sea acceder o comprar eh, en cualquier momento y, y cada pequeño video sea, ok vamos a hablar de este tema, vamos a profundizar un poco y vamos a hacer un ejercicio relacionado a eso. Porque, pues, industrias creativas o, o cosas como lo que nosotros hacemos, yo soy creyente que la única forma de aprender es haciendo, ¿no? Y, y creo que es una forma de empujar a la gente a que haga cosas chiquitas, pero con esas cosas chiquitas eventualmente van a tener estas pues yo las llamo herramientas, ¿no? Así, todos estos conocimientos son herramientas que te ayudan a, a poder hacer tu juego. Porque cuando uno está diseñando, la verdad es que uno tiene como un catálogo mental de cosas que ha visto, que ha vivido, o, o, o que ha aprendido, o que ha practicado. Y, y, pues yo creo que un diseñador, bueno, es alguien que ve un problema... Y a lo mejor entre sus conocimientos se encuentra algo que dice, ah, mira, este problema es parecido a esto y con esto que tengo aquí en la cabeza se puede solucionar. Y si no tengo ese problema, entonces ya es donde empiezas como, digo, no tienes esa solución en la cabeza, es donde empiezas a, a investigar, ¿no? En, si lo vemos como un árbol, ¿qué es lo más cercano a eso? Y de aquí voy yo a crear mis dendritas nuevas para este conocimiento nuevo para resolver este problema. Entonces, creo que es muy importante en especial en, en, en hacer juegos, o sea, en el dedicarte al desarrollo de juegos, hacerlos. Es, 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 es crucial. Es crucial. Eh, uno de mis maestros me decía tus primeros 20 juegos van a ser basura, así que asegúrate de hacerlos rápido. O sea, sácalos, sácalos de tu camino, haz 20 basuras para que puedas empezar a hacer algo, algo bueno. ¿No? Y y... y es, es, es normal o sea, Yo les puedo ligar A los juegos que hice en la universidad Y si los veo ahorita digo O sea superoso, güey. O sea.
0: ¿Qué opinas tú de, de esa parte precisamente De En la parte de diseño del juego Sobre todo en lo que a ti más te toca Es diferente Hacer 10 veces una parte muy pequeña A hacer una vez Todo el proceso completo del juego y, por ejemplo, nos metemos y habíamos platicado antes de la transmisión de es muy diferente publicarlo, localizarlo, venderlo, distribuirlo a, por ejemplo, crear las mecánicas base, a crear todo integrado como producto, diseñar la caja lista para su masificación. ¿Tú cómo lo recomendarías al diseñador que se especialice en una parte específica del proceso, que sea un poco más generalista y conozca más, por ejemplo, el proceso de autopublicación? Quizás que entienda la diferencia de presentar ante un editorial, por ejemplo, lo que son juegos... Juegos de mesa o en cuanto al diseño de juegos para, para videojuegos, igual entender y estar en las tendencias altas de, del 2021, tú alguien que va empezando, ¿qué recomendación le, le das en ese sentido? ¿Me especializo? ¿Me generalizo? ¿Qué les dirías um,
1: Yo siempre votaría primero por la generalización y según cómo avances a lo largo de tu carrera es donde puedes empezar a especializarse ¿no? porque un, un especialista va a ver con mirilla láser un problema y solo se va a enfocar en él pero sin la perspectiva general puede que no vea cómo funciona en conjunto con los demás engranes entonces alguien que es generalista y que después se especializó ve el panorama completo y, y puede entender lo fácil, o difícil que puede ser el proceso general. Eh, esa es mi recomendación, mi visión personal. Yo en lo personal siento que yo me considero un generalista, ¿no? ¿no? No creo que sea, me he especializado mucho en programación, pero creo que el estar jalando cosas de todos lados me ha ayudado. Y de hecho estaba platicando, ¿no? El último, el último póstol de Lonson Village vino a mi mente mientras estaba haciendo jardinería.
0: <risa>
1: Pero tenía que hacer un póstol de una rana y estaba haciendo jardinería y veía cómo se hacía un pequeño riachuelo este, entre las ramas y iban unas cuantas hormigas ahogadas en el riachuelo. Y de ahí fue donde dije, ah. Aquí está mi puzzle. Pero si yo no estuviera haciendo jardinería, si no me hubiera interesado por algo general, por algo que no es enfocado a juegos, jamás hubiera dado la solución para poder a, a, haber hecho lo que hice, ¿no? Y, y creo que... Um, creo que ese es otro de los problemas de, de la educación enfocada a juegos. Que si alguien quiere dedicarse a juegos, tiene que tener un conocimiento amplio, o sea, tiene que conocer, conocer trivialidades, tiene que conocer historia, tiene que conocer eh, dibujo, aunque sea, aunque sea por encimita para porque las personas creativas eh, es lo que somos, ¿no? jalamos pequeña información de todos lados y, y la ponemos en, en, en un sistema cerrado que tiene coherencia, que tiene sentido, entonces Sí, generalicen, sean generalistas, y ya que necesiten espe especializarse en algo, háganlo. Con respecto a lo del proceso completo de los juegos, pues creo que no es algo para todos, eh, el pasar por el proceso desde diseño, producción, publicación, localización, etc. Entonces yo creo que eso sería como una... Pregunta más personal para cada una de las personas que nos ven. Cuando hagan su juego, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren que la gente lo juegue? Porque si quieren que la gente lo juegue, lo pueden poner print and play, lo pueden poner en plataformas de distribución minorista, pueden buscar un publicador. O en verdad lo que quieren es vivir como todo este proceso de... Yo lo, yo lo diseño, yo lo produzco, yo lo vendo, yo lo distribuyo, yo hago tratos y, y, y es un skill set totalmente diferente a hacer juegos. O sea, y, y yo me topé con ello, ¿no? ¿Sabes qué? Hice este juego, me gustó mucho, quedé satisfecho, pero a la hora de venderlo, parí, parí chayotes, parí chayotes y, y disfruté mucho ir a, a conferencias... Y estar vendiendo Cooking Rumble y tenía mi pitch muy preparado. Pero pues no era 100% compatible con el ritmo de vida que llevaba. Y no podía... Imagínate, en México nos dan siete días de vacaciones al año y dos días extras cada año. Me <risa> echaba tres cuatro en ir a conferencias, pues ¿dónde quedaban las vacaciones con mi familia? Claro. Entonces, eh, igual como todo... Las cosas y nuestras decisiones siempre dependen de las circunstancias en las que estamos viviendo.
0: Perfectísimo. Pues podríamos estarnos horas platicando. Hay muchas experiencias, mucho conocimiento por ahí. Y se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. A los que nos están viendo, déjenos un mensaje si les gustaría que tuviéramos a Emilio nuevamente ahora quizás en un tema muy concreto de diseño. Como dice que, por ejemplo, las formas en que trabajas en videojuegos son muy interesantes, muy apasionantes. También toda la experiencia relacionada con, con los diseños en los que has participado, esa experiencia creando tu juego. Hay mucho por platicar. Déjenos aquí de qué les gustaría que habláramos en un siguiente episodio. Y bueno, mientras tanto, muchas gracias por estar aquí dedicarnos un poquito de tu tiempo. Y... ¿Cómo te seguimos y cuando salga ese curso, cómo nos enteramos para, para unirnos a él? Bueno, eh, pues pueden encontrarme
1: en en Twitter, como arroba milo-del-mal. Por lo general posteo en inglés, pero a veces lo hago en español, depende de mi humor. Y pueden encontrarme pues, en Facebook, en el grupo desarrollo de juegos de mesa-latam. Ahí, ahí siempre estoy disponible y en ese mismo grupo de Facebook tenemos un Discord que se llama DJM-LATAM Que pues va a estar la liga siempre piñada en el post de, del grupo de Facebook Igual lo compartimos en YouTube, ¿no? El, la liga del Discord
0: Perfecto, vamos a poner aquí en YouTube y en Discord las ligas a todo lo que nos acaba de mencionar para que sea mucho más fácil, y síganlo, ahí anda muy activo en Discord, que bueno yo ahí vivo por trabajo y me doy una escapadita y ahí siempre está participando y también Twitter es una maravilla sobre todo para game design, yo creo que funciona para game developers y game designers funciona muy bien Twitter, y hay que seguir a personas claves por ahí, siempre hay muchas ideas pues un gusto sigamos disfrutando nuestro fin de semana y recuerden, cada semana tenemos entrevistas y contenido para crear más y mejores juegos
1: Muchísimas gracias a ti, Emanuel, y pues les deseo éxito a todos en cualquier proyecto que tengan en puerta.
0: Muchas gracias, hasta luego.